0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете Радио Комсомольская Правда. Это программа Сергея Колунова «Строить и жить. Да, я, здравствуйте. Добрый день. Да, и я, Юрий Кораблев, который будет э, помогать. А программа наша посвящена вопросам недвижимости самым актуальным, самым интересным. Центробанк опустил ключевую ставку и пошли ставки по ипотеке на снижение. Вот что оно даст, на самом деле, на ваш взгляд, в сфере недвижимости. Насколько это важное решение?
1: Ну, вы знаете, на самом деле, за две недели тогда Центробанк опустил ставку. С 20 до 17, но на ипотеку пока это на сильно это не повлияло, потому что. Ну,
0: начали уже опускать ставки. А,
1: ставки опустили. Это мы сейчас говорим о ставках обычных, да. То есть, на мой взгляд, самая низкая ставка по-моему, 16,9% у Сбера. Я на самом деле видел 12 с половиной обычную ставку нельготную у Дома РФ. Но я пока не разобрался мне, что это такое. Я разберусь, потому что как-то она совсем низкая. Потому что 16-9 было Сбербанк, там потом ВТБ чуть повыше. Ну, где-то так они там 18-18 процентов 18 ставки. Поэтому все-таки, на мой взгляд, 17% ставка для ипотеки, она очень высокая. Но какой есть плюс в ней, хотя бы кому очень нужно, ну, все-таки он может это купить. Но я думаю еще, что все-таки основные все продажи будут, я думаю, 80% это будут по льготной ипотеке. Там достаточно понятные условия. Это и семейная ипотека, и ипотека и Дальний Восток. То там кому же очень нужно жилье, ну, я не рекомендую, вернее, даже так не, не вас актив... Не советую ехать в этот самый, на Дальний Восток, но ну, если, если работу там хорошую предложили, почему бы нет? Там а население... Почему не
0: рекомендуется Мне кажется, там хорошо должно быть.
1: 2% Братья, ипотека. Да, так я про это и говорю, что 2% таких условий не было никогда в нашей стране. Поэтому если там предложат работу, то квартиру там самые дешевые условия.
0: Да, еще на этой неделе рост рубля. Все обещают, что укрепление потянет за собой снижение цен, например, на строительные
1: материалы. Вот так ли это? Вы знаете, просто не все так быстро. Тенденция пошла. Мы уже видим, что понижается и металл. Мы видим, что понижается уже дерево. Есть определенные поли позиции, которые не понижаются, но мы ждем. Это, как мы в прошлый раз с вами говорили, о а чугунины, радиаторы, uh -huh. не знаю, не стоит, как чугунный мост просто. Я не понимаю, uh -huh. в чем дело. Но в любом случае рынок заставит. Сейчас рынок покупателя. Если рынок покупателя, это значит, что спрос гораздо меньше, нежели предложение. Поэтому в любом случае цены будут падать. Единственное, что мы заметили, что очень многие продавцы, особенно по металлу, они занимаются, скажем так, такой спекуляцией, как среднюю цену держат пониженную, а какую-то позицию у себя, которая наибольшим пользуется угу. спросом, просто убирают угу. из-за предложений все. Люди начинают, создавая при этом ажиотажный спрос. И где-то потом она выбрасывается чуть позже по более высокой цене. Когда мы начинаем проверять средние цены, они средние цены понижаются, а вот отдельные из позиций прям выстреливают иногда прямо в два раза. Вот за этим мы сейчас будем смотреть и такие вещи пресекать и сигнализировать в ФАС.
0: Сергей, ну вот есть, сейчас ситуация сложная, дефицит ликвидности, да, и некоторые застройщики начинают, э, ну, какие-то махинации с, со счетами э скроу, да, вот в чем смысл схемы, какие риски для обычных граждан со счетами
1: э скроу? Сейчас многие на эту тему выступают, наш мой коллега э, из комитета Госдумы по строительству ЖКХ, Якубовский, собственно, эту тему инициировал, да, но тема не новая, абсолютно. Абсолютно не новая тема. А какие
0: там схемы? Что там происходит? Да, она очень
1: простая. Просто эта схема, когда застройщик, используя свою филированную компанию,
0: угу. просто
1: выкупает часть квадратных метров сам у себя и потом продает по уступке. Продажи по уступке существуют уже и год, и два, и три. Я не знаю, почему сейчас возбудили То есть он таким теме. образом
0: размораживает вот эти деньги, да, которые на эскроу в счете.
1: Нет, он не размораживает эти деньги. Он туда их не запускает. То есть, ну, смотрите, да, допустим, стоимость 200 рублей за квадратный метр, да? uh -huh. он продает сам себе за 100 он может это позволить себе в начале стройки, потому что, когда уже в конце стройки, то это будет слишком заметно для проверяющих органов. Вызывает какие-то... Вызывает, ну, конечно. Ну, почему? Все же мы смотрим средние продажи, да, если у тебя все средние продажи по 200, а ты продаешь по 100, но явно ты... Ведь здесь самая проблема, что ты хочешь уйти от налогов. В этой схеме я не вижу такого, что кто-то пытается уйти от налогов. Ну, понимаете, как вы продали по 100 сейчас в начале, да? И через какое-то время продали другому покупателю по переуступки, да, уже частному лицу, за 200. 100 рублей ваша, ваш, ваш, ваша прибыль. С вашей прибыли вы заплатили налог на прибыль. Угу. Но вы заплатили налог чуть раньше, нежели, собственно, вы заплатите его, когда будете сдавать этот дом. То есть, если говорить по налогообложению, никаких собственно здесь нарушений нет. Продажи по переуступке всегда были. А где, в чем есть риск? Риск в том, что ответственность по переуступке не несет застройщик. Потому что вы, как дольщик, покупаете у другой компании. Или там у, или у физика, я не знаю. Просто вопрос, кто покупает у застройщика, кто это аффилированное лицо. И если говорить о том, то есть ты заплатил 200 рублей, а, не дай бог, дом а, в, встал под банкротство, да, то тебе не будут возвращать 200 рублей. Потому что возвращаются только прямые договора дольщик и застройщик. Угу. Поэтому к тебе вернутся только 100. Максимум. А и вообще вернуться ли? Потому что идет возмещение только на перво, по первому договору. А еще там возникает вопрос, вернуться ли, потому что если по переуступке идет ООШ какая-то, да, Юрлицо, угу. то по Юрлицу тоже может быть еще там он может попасть в конкурсную массу. Поэтому здесь единственное, и я уже это говорю и не первый год, и не потому, что сейчас господин Якубовский написал эту статью или заявление в прокуратуру не покупайте у, по переуступке. Покупайте у, у, у первого лица, у застройщика. И все. И вы будете защищены законом 214. Все остальное, какие бы предлагали вам у, у, махинации, они связаны с тем, что вы где-то сэкономите. Но сэкономив на чем-то, увеличиваются ваши риски. Поэтому мое предложение и просьба все-таки. Есть закон, действуйте по закону. Покупайте у застройщика непосредственно. И вы будете защищены 214 законом. А скажите, вот сейчас
0: еще продают как долевое участие, еще есть такие проекты на рынке? или Значит, уже все только по,
1: Все по долевому участию продается. 214 закон это закон о проекте. <Ride> Не-не-не, я имею в виду без эскроу-счетов. Вот есть, так. есть, это спецсчета. То есть, а еще есть компании, которые успели получить разрешение на строительство. Ну, тогда было. Тогда это, это было. Как
0: правильно называется, без использования скроу счетов и резервирования Это, это, это наш да. Потому да. что
1: был один, один год подготовительный до скроу счетов, потому что все должны были подготовиться. И тогда были специализированные счета. Но специализированные счета, в отличие от скроу счетов, деньги приходят на счет все-таки застройщика. И застройщик имеет право этими деньгами пользоваться.
0: А вот если наш слушатель, человек идет, присмотрел себе дом, квартиру, а продают ее все-таки вот по этим спецсчетам, вы рекомендуете отказаться от такой покупки и не рисковать? Нет. Потому что нет. В нынешние нет. времена все... Все таки это нет, опасно или нет
1: нет не опасно потому что в любом случае э, все равно 214 закон распространяется и на участников такого долевого строительства и все равно вы защищены им. просто процедура может быть просто более долгой и все но нет нет здесь не надо переживать э, закон работает и на то и на другой просто Почему я говорю, о, в чем там внимание, если у вас есть выбор между компанией, которая работает по эскроу-счетам или под спец спецсчетам, я бы все-таки отдал бы предпочтение в эскроу потому что там деньги находятся на эскроу-счетах, они никуда не деваются, uh -huh. а там, где все-таки спецсчета, там деньгами распоряжается застройщик, и ну, жизнь всякая бывает, и здесь вдруг там у застройщика все будет очень плохо, и его придется банкротить. Потому что при спецсчетах про процедура банкротства некоторая совершенно другая, нежели при искрой счетах. Она гораздо дольше, она займет года два. Uh -huh. Если есть искрой счета, процедура до года. Поэтому, ну вот здесь я считаю, каждый должен смотреть по своим возможностям. Но я знаю, что по спецсчетам квадратный метр продается дешевле. Ну потому что вот, вроде так. бы как
0: так это менее
1: защищенная схема. Больше рисков дешевле, меньше ну, рисков да. дороже. Это mm -hmm. обычно. Да. Поэтому здесь нужно взвешивать все риски.
0: Вот мне лично, знаете, что интересно, Сергей? Да. Хочу с вами поделиться своими мыслями. В последнее время говорят очень много об импортозамещении. Честно говоря, я вот не понимаю, а как мы будем строить дома, если у нас все лифты – это импортные производители?
1: Ну, я с вами не соглашусь, как все лифты. У нас, может быть, там процентов 15. Серьезно? Который. Конечно, но ну, смотрите, у нас Процентов
0: 15 что, импортных или наших? Да,
1: да. Импортных процентов.
0: Конечно. А мне казалось, что все это так кажется. Вы
1: просто, видимо, в очень хорошие дома заходите. Но вот смотрите, если взять, допустим, мощности, допустим, того же Отиса или Коны, которые у нас были, то есть Отис вообще был производство, то Отис производил всего 4 тысячи лифтов в год. Всего. А потребность отрасли в год 50 тысяч лифтов. Uh -huh. Поэтому вот коны и того меньше. Там они привозили 2-3. Были лифты, которые привозили из Китая, там, из Кореи еще эти лифты. Но они их мало использовались, потому что по ним не были выстроены еще сервисные, э, сервисные пункты, ну, операторы. Uh -huh. Uh -huh. А в основном, конечно же, это лифты. Это Щербинка, который Дом РФ сейчас тянет. Это был Сиблифт, который сейчас идет, к сожалению, к банкротству. А, КМЗ. Крачаровский наш в Подмосковье, Могилевские лифты, это, наверное, самый большой производитель, продает в Беларуси, но он больше всего поставляет на наш рынок там порядка там, 15-17 тысяч лифтов в год. Ну, и плюс китайские лифты, которые также заходят. Турецкие лифты у нас также были.
0: Ну, то есть, не останемся мы. И не, не будем не, ходить пешком на, пешком, на 26 да, да,
1: сейчас вот э, и Серповский завод, э, я знаю, там нашлись инвесторы, которые, собственно, будут его э, приводить сейчас в, в чувство. Это будет, кстати, на мой взгляд, самый современный завод у нас в стране. Я думаю, что его мощность. Как перед тем, перед закрытием, его мощности были порядка 7 тысяч лифтов в год, но... Я общался с, с главным инженером этого завода, он сказал, что в принципе мощности предполагает порядка 12 тысяч лифтов в год, поэтому в принципе закр закрыть, закроются все наши потребности, не надо переживать. А на всякий там бизнес класс премиум класс они будут также покупаться за рубежом, сейчас просто выстраиваются новые логистические системы.
0: No. Но, видимо, в обход через другие страны. Oh. Я предлагаю сейчас прерваться на рекламу. Я напомню, что у нас Сергей Колунов в студии. Программа «Строить и жить». Здесь же Юрий Кораблев. Продолжим через пару минут. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. «Строить и жить». Еще раз здравствуйте, друзья. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Это программа Сергея Колунова «Строить и жить», депутат Госдумы. Я, ведущий Юрий Кораблев, помогаю вести эту программу. Сергей, предлагаю поговорить вот на какую тему, наверняка интересную для наших слушателей. А что выгодно в качестве инвестиций? Квартира, депозит или валюта? Вот сейчас это особенно актуально. Инфляция высокая, люди... Как-то пытаются защитить свои деньги Как-то, Но ну, если не заработать, то, по крайней мере, сохранить Вот вы тут что
1: можете посоветовать? Ну, давайте так Как политик Я не советую покупать валюту Правильно Как э -э, депутат Государственной Думы э -э, И работающий в комитете по строительству и ЖКХ Я рекомендую купить недвижимость Потому что, я помню, мы с вами в прошлый раз говорили Что такое вообще отрасль строительная и ЖКХ uh -huh. это почти 9 миллионов человек поэтому купив там квартиру вы не просто сделаете очень хорошую инвестицию которая на мой взгляд гораздо выше по годовому исчислению нежели любой депозит который предложит вам банк но еще вы сделаете вклад в отрасль которую у нашей стране нужно развивать а про депозиты банковские ну знаете, я вообще, честно говоря, про депозиты. На сегодняшний день такая странная ситуация сложилась. Вы знаете, вот эти депозиты, там, 20%, 15% годовых, я бы сказал банкам, а что вы делаете? Вот вы понимаете, что сейчас людям, у которых есть деньги, там, средние, большие, очень большие, им вообще сейчас неинтересно вкладывать в какое-либо производство, в какой-то бизнес. Это же риски, это работать надо». Потом сейчас, я не знаю, производство, которое бы зарабатывало там 15-20 годовых. Представляете, что делают банки? Они сейчас стимулируют нас ни хрена не работать. А вкладывать в депозиты. Получается. Ну, то
0: есть, отнес... Там, отнес и, и куришь да? себе
1: спокойненько.
0: По 20% годовых. Это ты сколько а еще получишь, это... получается, в год? Получишь 10 миллионов? Ну, два... нет, ни
1: одного производства. Два Знаете, миллиона, и ничего не я, делал. Я потому что тут одного, с одним я разговаривал, производственником. Он, ну, он мне говорит, слушай, Сергей, вот тут вот сейчас для, для стройки, там дебиля, еще пластиковые, еще что то Сейчас все китайское. Ну, что там? Ну, там станок стоит миллион долларов. Его бы поставить и, и производить. Я говорю, ну, слушай, ну, давай, там, поможем тебе, там, с кредитом или еще. У, у тебя есть, говорю, миллион долларов? Он говорит, если бы у меня был бы миллион долларов, я бы в банк положил на депозит и ничего бы не делал. Ничего бы не делал. И я тогда себя ловлю на мысли, блин, а это же вот вообще сейчас такая же в головах у людей. Это же риски. Брать кредит, людей, рисковать. Положил в банк тебе 15-20 годовых я считаю, что это просто, это просто ужасно для нас. Но нам, это что... же
0: ненадолгая история, я так понимаю. То есть, ключевую ставку уже опустили с 20 до 17. Я так понимаю, что мы в ближайшее время увидим, ну, наверное... Пока ставка будет 15. как
1: минимум 10 депозит, люди не будут вкладывать в инфраструктурные объекты, не будут вкладывать в бизнес, и не будут им заниматься. Потому что это рискованно, это требует времени. Вот... Это вот, мой, это вот меня просто вот буквально сегодня пробило, что действительно что-то происходит. Но... Да, понятно, мы защищаем, чтобы люди из банков деньги не уносили, но блин, ну мы еще и другую тему. Ну, давайте
0: все-таки да к нашему слушателю обратимся. Вот есть инвестор ну, средний, да, 10 миллионов рублей, например, есть. есть. Не хватает на хорошую квартиру в Москве. Может быть, есть возможность ипотеку взять. И вот, что бы вы порекомендовали все В какое жилье, в какую квартиру вкладывать? И вот какое должно быть процентное соотношение своих денег и ипотечных?
1: Скажу сразу. Вот это просто совет, профессиональный совет человека, который 20 лет уже вот Вкладывайте ну, в, 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 в ликвидный. В то, ш, а ликви, определение ликвидности ⁇ это то, что никогда не падает. И то, что всегда продастся при прочих равных. Не пытайтесь гнаться за чем-то дешевым. Берите то, что завтра всегда продадите. Потому что выгодная покупка ⁇ это то, что вы сегодня продали, а завтра вы ее сможете продать как минимум на 5% дороже. Вот не надо гнаться за тем, что дешево. Это первое, именно, чтобы купить сам продукт. Пусть он дороже, купить меньше, uh -huh. но ликвидный. Там, где у вас завтра его купят. Это тогда инвестиция. А если вы просто купите что-то большое и дешевое, в котором завтра неизвестно, что делать, это будет пассив, с которым вы будете просто мучиться и потом под демпингу просто сдавать. Это первый совет. Второй совет именно о том, сколько, сколько у вас есть денег. Вот здесь, если вы... А портфельный инвестор, то для вас география, в принципе, ну, не сильно важна. Для вас важен, ну, сейчас уже все возможности есть покупать удаленно. Угу. Тогда для вас важен, во-первых, инструмент, как купить. И мы, когда с вами говорили о дальневосточной ипотеке, то на сегодняшний день самый дешевый инструмент там, чтобы приобрести. Вопрос просто-спрос, насколько завтра это можно продать. Поэтому это нужно тоже изучить. Но если говорим, что у вас не хватает денег, купите там, где вам проще, если у вас нет всех денег на покупку, тогда идите туда, где ипотека меньше. Если у вас есть все деньги, тогда купите там, где вы лучше понимаете рынок.
0: Ну а где? Запутано это? сказал, да? Ну, немножко запутано, да. То есть, я не могу себе представить, чтобы, например, житель Москвы пошел и купил во Владивостоке. Я так понимаю, что вы об этом
1: в том числе да. говорите,
0: что а это почему? выгодно сделать. Ну,
1: если мы говорим о профессиональном портфельном инвесторе... А сейчас мы не долетим, да? не долетим до Владивостока. А зачем туда долетим? А зачем туда? Нет, а туда? А, мы долетим. Долетим, да. долетим да. наши самолеты летают. Нет, мы туда долетим, а потом ну, не всегда нужно летать. Можно же и продать удаленно. На сегодняшний день этого ничего не нужно. Uh -huh. Мы можем и купить, и продать удаленно. Поэтому просто нужно изучать. Просто время такое. Если ты занимаешься, надо заниматься детально и конкретно. Но если мы говорим о людях, у которых, которые не разбираются в этом, тогда надо покупать там, где ты живешь и где рядом. Но единственный совет – покупать то, что, в чем вы уверены, и что завтра про продастся. И, как мы с вами уже говорили, по прямому договору у дольщика, о, у застройщика. И желательно, чтобы там было все-таки скроу а не спецсчета.
0: А если вы позволите, Сергей, вот мы с вами большую часть программы говорим о новостройках, а мне вот все-таки еще про вторичное жилье интересно.
1: Я думаю, что вторичное жилье на сегодняшний день будет плохо продаваться, потому что нет инструмента под него покупки. Потому что сейчас 17-18% ипотеки ⁇ угу. процентов ипотека, угу. это достаточно высоко. Угу. И она даст возможность купить людям, которые им очень надо, или это, ипотеку эту ипотеку можно рассматривать просто как рассрочку. Ну, у вас нет денег uh -huh. всех, там, ну, вы рассчитываете, что в течение года-два вы заработаете и отдадите. Тогда можно на такую ипотеку идти. Но 20% за ипотеку платить э, в течение 10 лет, это вы сколько квартир параллельно еще должны будете купить. Uh -huh. Uh -huh. Поэтому, на мой взгляд, это абсолютно заградительно. Это просто или очень нужно, или это просто э, отсрочка платежа. Ну, то есть,
0: соответственно, вторичная недвижимость будет падать в цене. Мы можем такой вывод сделать? Да. Потому что две недели назад, когда да, в прошлую программу мы с вами говорили, мы как-то ну, не делали таких выводов про вторичное жилье. Вот сейчас две недели у нас прошло, мы уже так на ситуацию смотрим, наверное, другими глазами немножко, да, уже что-то более-менее okay. понятно. То есть все наши квартиры, в которых мы живем, они подешевеют?
1: Так? Я думаю, да. А вот как смириться, ну, смотрите, с... а как? как
0: смириться с этой мыслью вот собственнику квартир, вот он живет и понимает, что у него дешевеющие активы.
1: Они не подешевеют, они не будут расти на... так, как растут новостройки. Давайте все-таки вот так вот все-таки скажем. Потому что я все-таки, ну, я не, не встречал у нас в стране такого, чтобы недвижимость падала в цене. Насколько сколько вот я живу в Москве, уже это больше 20 лет, она цена растет и растет. Ну, в
0: девятом году падала, по-моему.
1: 9 или 14 -й. Да, 9-й и 15-й. 15, -й. 15 -й, То есть да, После да. кризиса... 15 -го года, года и вообще... После кризиса 2014 -го года. Да, да, года. да. вот да. она падала на год, по-моему, да, но потом она поднялась, отыграла гораздо больше. Будет падать... Вы понимаете, как мы с вами в прошлую передачу говорили о том, что э, эволюция в, в, в строительной отрасли, она угу. же идет достаточно а большими шагами. Ну,
0: улучшается, качество Конечно. Соответственно, лучше. то,
1: что вы живете, оно все равно уже ветшает. И в любом случае оно никогда не, не сможет конкурировать с новыми стройками. И вот посмотрите, какие еще. сейчас аппетиты растут, все растут и растут. И мы с вами в прошлый раз говорили о том, что на сегодняшний день мы опять переходим в рынок потребителя, то есть в рынок покупателя. Соответственно, спрос, о, о, спрос он на сегодняшний день уменьшается. Потому, банки, да. Ну, потому что ипотека, плюс еще ну, эмоциональный фон достаточно тяжелый. Банки
0: дают 20%. Зачем покупать квартиру, когда можно просто в банк конечно. деньги?
1: Конечно. Поэтому спрос, конечно же, уменьшается на сегодняшний uh -huh. день. И понятно, я уже вчера еще отвечал на вопрос, в том, что этот год и следующий год объемы, они сохранятся. Но поскольку стройки запущены, они будут дальше двигаться. Но объекты новые на сегодняшний день, застройщики, тормозят в развитии. Непонятно, что со стройматериалами. Да, они на сегодняшний день остановились в росте. Но сейчас мы смотрим теперь, где, где откуда, какие плечи, доставки. А вы... Поэтому, сейчас договорю, угу. соответственно, через два года мы столкнемся с уменьшенным предложением.
0: Вот вы э, предугадали мой вопрос. Я об этом и хотел спросить. А не придем ли мы э, там, через э, два, через три года к такой ситуации, что у нас недостаток будет предложения вот, по новостройкам?
1: Можем мы Это такой... все вот это волнообразное. Оно происходит с каждым кризисом. С каждым кризисом происходят одни и те же вещи. Мы, прекращаем, мы, мы меньше покупаем.
0: Меньше соответственно, строят. как
1: инертность начинаем меньше строить. Через какое-то время... — Предложение становится меньше, спрос начинает восстанавливаться, потому что все это инертно, и цена опять начинает подниматься. Почему мы всегда и говорим, что у нас цены на жилье всегда растут? Потому что это всегда волнообразно идет. И на сегодняшний день мы как раз опять подошли, как вы говорили, там к девятому или к 2015 году когда вот такая штука происходит.
0: У меня родилась бизнес-идея. Нужно сейчас Бывайте. продать свою квартиру во вторичке. Зачем вложить вы сейчас новос... всем? В влож... в вложить в новостройку, и через два года она вырастет на процентов 30 Бизнес-идея, мне кажется, уже полмосквы этим занимается. Я опоздал, да. Как всегда, приятно с вами разговаривать. Сергей Владимирович Кулунов, депутат Госдумы, программа «Строить и жить». Мы говорили о недвижимости. Ну что, встретимся в эфире через, как всегда, две недели. Поговорим о самых актуальных новостях в сфере недвижимости. Спасибо вам за внимание. До встречи в эфире. До встречи. С вами был Юрий Кораблев. Пока. Строить и жить. Инсайдерская информация о рынке недвижимости от депутата Сергея Колунова.